0: Misafir Köşesi'nden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahid Özdenir. Arkadaşlarım Ahmet Kadayıfçı ve Buğra Topuz'la birlikte konuğumuz. Özgür Menemencioğlu, Bolden Old podcastinde NBA yorumcusu. Aynı zamanda Twitter'da da çok aktif bir şekilde basketbola dair de görüşlerini paylaşıyor kendisi. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun o zaman ben direkt ilk soruyla gireyim. Programa da hızlı ve sıcak bir giriş yapalım. Ee, i̇lk sorum Fenerbahçe Beko'nun bu sezonuyla ilgili olacak. Hem Obradovic sonrası dönemde Kokoshkov'un performansı hem takımın sene içindeki iniş çıkışları ve sezonu noktalama şekliyle ilgili Fenerbahçe Beko'nun Euroleague sezonuyla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Valla benim görüşüm şu şekilde. E, şimdi e,
1: çok uzun süren bir Obradoviç e, dönemini geçirdi Fenerbahçe. E, aslında benzer bir başlangıç olmuştu o dönemede. E, i̇lk senesi gayet yapılanmayla alakalı. İşte Boğmak Yalıbıların falan olduğu, Luka Zoric'lerin olduğu bir seneydi. Ve e, aşağı yukarı buralarda bitirmişti takım. Ondan sonra şeyi görüp pozisyonu görüp ona göre ufak tefek takviyeler ufak tefek dediğimde de Bogdan Bogdanovic gibi takviyelerle takımı bir üst segmente getirdiler ve hani küçük rötuşlarla takım dönüştü. Şimdi bu sene de böyle başladı aslında bakarsan. yani bu sene tamamen bana sorarsan çok geç bir karar verildi. Yani bu listeler oyuncu listelerini biraz geç karar verildi. Koç eee koçluk geç imzalandı. Bir dönem anladığım kadarıyla 300 beklendi. Bunun arkasından geç anlaşma olduktan sonra da evdeki en iyi oyunculardan bir kadro oluşturmaya çalıştılar. Bunların içerisinde çok olumlu dönüşlerinin olduğu oyuncular da oldu. Ama aynı Obradovic'in ilk senesinde olduğu gibi gerçekten hiç iş görmeyen oyuncular da oldu bu sene. Yani takım bu sene biraz el yordamıyla kurulmuş bir takım. İyi bir koç var takımın başında. Amerikan piyasasını bilen Avrupa koçun biraz uzak kalmış ama... Yine de milli takımlar bazında Euro oyuncuları da tanıyan bir koç e, da başlandı. E, benim güvendiğim bir adamdı. O sezon içerisinde anlamakta zorlandı. Bazı hareketleri oldu ama sonuçta e, totalde iyi bir sezon geçirdi Fenerbahçe. Yani şu oldu. Fenerbahçe'deki temel problem çok çok baba iki tane oyuncumuz bizim. Çok baba ama. Yani şu anda Euroleague payrolllarında ilk gol içerisinde olan iki tane oyuncu bunlar. Birisi 2.4, birisi 2.2 milyon dolar. Para oluyor yani hani bunlar gerçekten yatırım yapılan oyuncular. Daha önceki kontrat sezonlarından gelen. E bunlar zaten bekleneni verdiler. E Veseli ve Dekolo'dan bahsediyorum tabii ki. E getirilen oyuncuların içerisinde bir tek bir Dişampier verim verdi. O bir tombalaydı aslında yani ne çıkacağını bilmeden elde et bir şeydi. Kumardı yani o da iyi çıktı. Peki. Ee, bunun dışında rotasyonda bakıldığı zaman çok iyi e, şeyler beklenen e, oyunculardan e, biraz problem yaşandı. Yani hiç verim alınamayan e, iki oyuncumuz oldu bizim. E, bunlardan bir tanesi Danilo Barter'di. E, benim inandığım, savunmada inandığım bir çocuk Danilo Barter. Biraz özgüven problemi yaşadı. Evet. İşte mesela son bugünkü maçta Özgür'ün yerine geldiği zaman neler yapabildiğini gördük oyuncunun yani. yani sonuçta bir şutu var. Belli başlı bir şutu var. E, savunma zaten her zaman bir faktördü. E, doğru kullanılırsa verim alınabilecek bir oyuncu ama bu takımın asla ilk 5 ilk e, starter e, ve 25-30 dakika süre alacak bir oyuncusu olamaz. Bunu gördük zaten bu sene. E, Ulan Ovas bir sistem için yıldızdı. E, siz sistemi import etmeden, e, takıma almadan ulanovası alırsanız işte böyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Ama ulanovas kıymetli bir oyuncu. Bizde veya başka yerde. Yani bizden gitse de kıymetli bir oyuncu. Ama yani bu oyuncuya uygun sistem geliştiremezseniz takımın içerisinde. Eee ulanovastan verim alamıyorsunuz. Bunun dışındaki oyuncuların tamamını çöpe atabilirsiniz yani. Direkt çıkartabilirsiniz genç oyuncuları. E, dışarıda bırakarak söylüyorum. İşte onlardan hızı zaten Tarik Bivarović verim sağlıyor. E Sezonun dönüm noktasına geldiğimiz zaman biraz evvelki soruya göre Guduric transferiydi tabii ki. Yani Guduric nihayetinde takıma direkt kalite katan bir oyuncu Ve takımın seviyesini bence bir üst level'a çıkardı Guduric. Guduric gelince Guduric zaten şey gibi, yani taşları arasındaki kum gibi her şeyi birleştiren bir oyuncu. Takım içerisinde topu yere vurabilen. E, oyun zekası üst düzeyde bir oyuncudur hiç. E, ve bence takımın tüm eksiklerini parça parça tamamladı. Yani puzzle parçası gibi oturdu. NBA'de de zaten pozisyon almayı falan öğrenmiş baya. Biraz güçlenmiş. Ağırlık bastırıyorlar NBA'i zaten. E, ciddi bir güç çalışmasıyla gelmiş. E, ondan sonra zaten Fenerbahçe e, yukarıya doğru, Fenerbahçe Beko yukarıya doğru bir şey seyir izlemeye başladı. E, fakat bir sakatlıklar COVID e, tam da e, zamanında oluştu. Yani tam Dreyof öncesi e, işte Veseli'nin ağır sakatlığı. Zaten Veseli'ye bincilikli olan artık. Yani bunu biliyoruz. Veseli'ye e, bir sezon tam olarak güvenmek güç gerçekten. Ona göre plan yapmak. Onun için mutlaka çünkü Diyade'ye ihtiyacı var takıma. E, COVID oldu. E, ha şu tarafını söyleyebilirim. Bu kadroyla tam kadro girseydik ÇSK'yı eleyebilir miydik cidden? Yani hani şimdi bütün Fenerbahçe Twitter'da, bütün Fenerbahçe taraftarları da evet eleyebilirdik diyor ama ben o kadar emin değil. CSK'nın güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben bir Mike James sonra bayağı bir toparladılar takım için şeyi. Yani şuydu, ilk sene için son 8'e kalmak Fenerbahçe açısından başarılıydı. Bu kadro için bence ultra başarılı bir sene takım. Gardsız oynanan, 4 numarasız oynanan, 5 numarada çok Demode Kylo Queen gibi. NBA'den affedersiniz gönderilmiş yani. söyleyecektim de söyleyemiyorum çünkü çocuklar ee, böyle bir oyuncuyla e, buraya kadar yani hani, e, bu takımın önümüzdeki sene için ciddi bir kalite e, takviyesine ihtiyacı var. En az 3 oyuncu kaliteli yani Euroleague oyuncusu seviyesinde 3 oyuncuya takviye ihtiyacı var. Bunlar olursa Fenerbahçe için seneyi başka bir şey konuşuruz. Ama sizin sorunuza göre söyleyeyim. Bence bu sene Fenerbahçe bir dönüşüm senesinin ilk senesi olarak başarılı bir sene geçirme. Koçu da başarılıydı. Koçu çok zeki bir koç. Çok fazla işte NBA tarafında bilen, Euroleague tarafında bilen bu dönüşüme uygun bir koç. Eğer yatırım yaparsa seyirci ve camianın tamamı bence karşılığında alabilecekler. Yani seçilebilecek en iyi koç seçeneği bence.
2: Peki ben de konuyu bu bahsettiğiniz dönüşüm sürecini böyle geçmişe bir atıfta bulunarak bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe camiası beşini üst üste final fora kaldı. Burada iki final ve bir yurulik şampiyonluğu yaşandı. Bir marka düzeyine gelindi ve basketbol seviyesi olarak o düzeyde kalabilmek için bu devam eden süreçte nasıl adımlar atılabilir?
1: Valla şöyle, yani bu aslında bakarsanız e, yani normal iş dünyasında da recruitment dediğimiz elemanı içeriye alma e, durumu özel bir durumdur. Yani siz iyi bir firma olmalısınız ki en iyilerini rekrut edebilirsiniz. Fenerbahçe'nin şu anda böyle bir şansı var. Fenerbahçe şu anda Euroleague'de en önemli 4-5 franchise arasında sayılan yani hani şeyin Galatasaray'ın eski başkanının dediği gibi seksi bir takım yani. Takımlar bu takımda bizim takımımızın içerisinde olmak için oyuncular isterler. Yani bu, bu anlamda en azından bu başlangıç noktası doğru takım. Eğer doğru bütçeyi kurabilirseniz Doğru bütçeyi oluşturabilirseniz yani rekabetçi bir bütçe oluşturabilirseniz Fenerbahçe'nin özellikle e, Yugo bölgesinden e, oyuncu e, rekryt etmekte, transfer etmekte bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten Cabar gibi bir adam özellikle bunun için bulunuyor. Yani eğer birisinin akrabasına iş bulmak için e, alınmamışsa takımın içerisinde. Cabar beklenen zaten buradaki Yugoslav e, bölgesindeki e, genç oyunculardan birkaç tanesini getirmek en azından. Tarık Liberoviç gibi. Ama e, şu anlamda söylüyorum. Takımda artık bir temel base e, oluştu. Eğer biz bu e, özellikle free agentlardan gidecek oyunculardan Dekolo gibi PR gibi oyuncularla uzatabilirsek eğer takımın temeli sağlam 4 oyuncudan oluşan bir temel var. Yani rotasyonu tutabilirsek eğer biz bunun üzerine de 3-4 tane hani gidecek verim vermeyen gidecek oyuncular ve verim verecek oyuncular gibi 2-3 dakika yaparsak ki İki tane oyun kurucu, bir tane e, dört numara, bence bir tane de üç numara. Tabi bu oyuncuların gitmeyeceğini varsayarak bir şeyden bahsediyorum. Yani bahsettiğim dört oyuncular. Gitmeyeceğinden bahsediyorum. Yani Goodrich, Pierre, Decolla ve Veseli. Bu dörtlü takımın temeli. Yani bu, bu dörtlü prime bir dörtlü zaten. Bunun üzerine de rotasyonda yer alabilecek üç oyuncu bulabilirsek biz bence takımın geleceği sağlam ama çok dikkatli seçilmesi gereken ve gerçekten bu takım kimyasına uygun seçilmesi gereken bir şey. Şuradan başlayarak söyleyelim. Dekolun en memnun olduğu zamanlarda Dekol iki numara oynadı. Yani Decol'a karar verici değil bitirici bir oyuncuydu. Yani NBA'deki Jason gibi. Siz Jason Tatum'u point guard oynatmaya çalışırsanız sonucu böyle oluyor. Yani Decol'u o zaman istediğiniz skor katkısını da alamıyorsunuz. Yani Dekolun kullanım biçimi Fenerbahçe'de bu sene böyleydi. Çünkü guardlardan Lorenzo Brown'dan falan hiç elim alamadı kısımlar dışında. Onun için bizim gerçekten bir tane böyle baba point gardı işte benim çok beğendim Thomas Volkapp gibi. Yani böyle gerçekten guard gibi gardı. Tamam mı? İhtiyacımız var. Böyle 30 dakikanın üzerinde yaralanacak işte Wade Baldwin gibi. Yani böyle gerçekten fişe takıp çalıştırabileceğiniz bir şey point gardı. Bir de onun yedeğine ihtiyacımız var. Yani ben bu konuda şey değilim. Euro basketbolu sizin kadar yakından takip etmiyorum. Ben NBA üzerine ağırlıklı şey yapıyorum. Yani seyretmeye çalışıyorum tabii ki maçlarını. Elimden geldiğince ama aşırı çıksıkmıyorum diyor basketbol severlerken. Ama var gerçekten iyi oyuncular. Ee, bunlardan bir iki takviyeyle üç, benim hedefimde işte bir de dört numara çok iyi dört numara. Belki bir tane de beş yedi veya beş işte Wesley dörde kaydırabilecek asıl beş. Bunun gibi böyle üç dört takviyeyle Fenerbahçe'nin önümüzdeki senin seni için e, e, iddialı olabileceğini düşünüyorum. Tabii bütçe çok önemli. Yani. Şimdi insanlar bütçeyi konuşuyorlar, şeyden de soran olmuş, ee, arkadaşlardan da soran olmuş bütçeyi. Yani e, çok kısaca bahsedeyim, ben tabii e, sonuçta seyirciyim, içeriden bilgi alan birisi değilim ama şunu korumaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bu senenin bütçesini bile, Beko'nun verdiği bütçeyi bile koruyabilmek önümüzdeki sene için başarıdır. Yani çünkü tamamen getiricisi olmayan bir yatırım yapıyorsunuz, bu bütçeyi koruyup düzgün kullanabilirsek benar bahçeniz yani önümüzdeki sene 3-4 dakika, dakika ile yeri iyidir. Umut var yani
3: takımda. Özgür Bey ben topu buradan alıyorum Ahmet'ten ve arkadaşlarıma kıyasla biraz daha farklı bir soru sormak istiyorum sizlere. Okay. Ee, günümüz basketbolundan ziyade biraz 90'lara götürmek istiyorum sizi. Ee, okay. Dallas Cowboys'lar, Henry Turner'ler, Mahmut Aburov, hatta yerli rotasyonunda İbrahim Kutlay, Hüsnü Çakırgil 90 91'de gelen şampiyonluk, 98 99'da kurulan çok önemli bir kadro var. Jean Tabaklar, Konrad Makreler, İcal girisiyle oynanan maçlar. E, bu döneme ait anılarınızı, düşüncelerinizi paylaşma şansınız var mı bizimle?
1: Tabii tabii. Yani ben Fenerbahçe'yi ilk izlemeye başladığım zaman Fenerbahçe Aliço vardı kartı yani. Hani yaşlar çıkıyor ama biraz. İşte Alicho, Fatih Özal falan o dönemden beri işte e, Fenerbahçe'yi seyrediyoruz ilk Fenerbahçe takımı, e, siz, yani bizim yaşımız bile sizin yaşlarınızdayken, belki biraz daha ufakken, Fenerbahçe şey, şey takımları, müessese takımlarının şeyi vardı, ligin üzerinde ağırlığı vardı. Bütçeleri müessese takımları koyuyordu. Yani FESBİS'in ülkeler gibi, işte Telekom gibi. Bu takımlar büyük bütçelerle şey yapıyordu ve camia takımları pek basketbolda yer almıyordu. Bunların içerisinde bazı seneler Galatasaray ön plana çıkıyordu, bazı seneler Fenerbahçe ön plana çıkıyordu. Bütçesine göre değişiyordu. Fenerbahçe 2 sene ağırlıklı bütçeye yatırım yaptı. İşte birincisi bahsettiğiniz top olduğu, hüsnüllerin olduğu dönem şampiyon oldular. Fenerbahçe uzun yıllar sonra şampiyon olan takımdı. Yani o sene biz hep şeyi düşünürdük o dönemin içerisinde. Efes'in karşısında kim çıkacak? Namoski kim tokatlayacak? Yani hani böyle bir basketbol vardı. Yani sonuçta bir bölüm sonucuna vardı. Geçemiyordunuz. Geliyordu. Namoski 30'a bağlıyordu sizi. Ondan sonra bay bay, hoşçakalın deniyordu. Sezon bitiyordu. İşte bununla şey yapmak için, Nalmoski ile mücadele edebilmek için çok uğraştı takımlar. Yani yaşadık bunları, ben bildiğimle yaşadım. Ee, yani e, hani şey, Petar Pilsen diyorlardı ya, sıkıyorsa Nalmoski siz gelin oynayın falan diyor. Yani o dönemin laflarıdır bunlar işte. Efes bir sene. E, o dönemde işte Fenerbahçe dönem dönem ciddi yatırımlar yaptı. Bu Hüsnülerin oynadığı seneler böyle senelerdi. E, benim... Yani o seneyi hatırlıyorum ben. Şampiyonluk için girildi. Çok tap yani böyle çok prime bir kadromuz zaten. Kim varsa takım içerisinde yerli oyunculardan bir kere onlar getirildi o sene. Ee, şampiyon da olduk. Zaten bekleniyordu. Ee, çünkü yani ne kadar siz bir dynasty'de olsanız da o tarafta kötü bir sezon geçiriyorsunuz o sene. Hep sezonunda Fenerbahçe şampiyon oldu. Ama şey kadrosu korkunçtu yani. O Mahmut Aptu Chris Jackson'ın kadro yani. Korkunç bir kadro. Yani, yani şey böyle bu senenin şey kadrosunu yener yani bence işte NBA'nin sonuncu 30. takımını falan rahatlıkla yenebilecek bir kadroydu eğer iyi birkaç dakikayla Şey çok koru e, çok sağlam bir kadroydu. E, fakat onda da çok şeydi çok atan vardı. E, top paylaşımında problem vardı. Yani bilmiyorum şeyi ne kadar hatırlarsınız işte Mahmut Abdurrauf'u. Mahmut Abdurrauf top kullanmak isteyen bir onu şeye benzetiyorum şimdi işte Toronto'da bu sene draft ettikleri bir çocuk var, onu unutuyorum. Malachi Flynn ona benzetiyorum oyun tarzını. Çok çok şey, top eline yapışan falan çok tatlı seyrederken çok zevk aldığımız bir oyun. kadro çok iyiydi ama işte iyi Avrupa maçları oynadı, zevkle seyrediyorduk ama o, o kadro kadar başarılı olmadı. Fenerbahçe'de. Yani o döneme ait düşündüğümüz zaman çok baba oyuncular gördük. Henry Turner vardı mesela. Çoğu takım şeyin e, çocuğun basketbol sevmesine sebep olan oyunculardan bir tanesidir. Dallas Cowboys vardı. Dallas Camogies ile ilgili e, hani anı sordunuz ya anlatayım. Dallas Camogies'in Bursa'da bıçaklandığı gece biz de oradaydık. Gece gittiler eğlendiler güzel güzel kızlarla oynarlarken 2-3 tane Bursa'mızın psikopat arkadaşı dalıp buna bıçakladılar. O gece oradaydık. Yani çok büyük şeyler olmuştu, olaylar olmuştu, küfürleşmeler oldu, polis geldi şu ee, Çocuğu Amerikalı, bunlar bile çete çocukları, bu çetelerini de gördüler arkadaşlar bu ee, Benim o döneme ait olarak gördüğüm, e, benim herkese söylediğim yine bir arkadaşımız sorusu soruları soracaksınız ama e, mesela Ömer Büyük Aycan vardı daha önce, Çoğunu seyretmediğinizi düşünüyorum Ömer Büyük Ömer Büyük Aycan çok kabiliyetli çocuk, Fenerbahçe'de. Uzun dönem oynadı. Onun arkasından Galatasaray'da da oynadı. Başka takımlarda da oynadı ama büyük yetenekti. Yani modern dört numara bugün olsa Fenerbahçe takımına direkt koyarsınız yani. Öyle değil. Hani şu tatan uzun var ya onlardan bir tanesiydi. Üstünü zaten anlatılmayacak bir adamdı. Yani, yani hani o da bugünün basketbolunda voleybol çizgisinden şu tatan odanlardan bir tanesiydi. O dönemin Fenerbahçe'si çok iddialı değildi ama seyretmesi çok zevkli bir takımda. Her zaman oldu. Dönemin bütün büyük oyuncuları geçti. Orhan Enesi oynadı. Hakan Yörükoğlu oynadı. O dönemin büyük kartları. Ee, biz zevkle de de seyrediyorduk ama o dönem işte şey vardı. Bölüm sonucu da o da Efes Pilsen şeyi, Türk basketbolunu gerçekten bir üst seviyeye çıkartan e, takımdır yani Türkiye'de. Şimdi ben Fenerbahçeli'yim. Fanatik Fenerbahçeli'yim. Fenerbahçelilerin de bu görüşten çok hoşlanacağını düşünmüyorum ama içinde yaşadık bizim yani e, Gerçekten de... E, o hedefleri koyan takımdır yani. Evet biz bunu yapabiliriz dedirten. Biz bu takımlarla mücadele ederiz, gerekirse yeniriz dedirten. Yani bu İtalyan takımları, Yunan takımlarını ilk takım Türkiye'de Efes sendir. Türkiye Ligi'ni de domine ettilerdi yani o dönem içerisinde. Hani biz yenilmeye çok alışmıştık onu diyorum. Ama işte taraftarlık da böyle arkadaşlar. yani. Her zaman yenemiyorsunuz ama her zaman seviyorsunuz. Bu sene olduğu gibi Fenerbahçe, Yani biz 4 sene 5 sene şampiyon olduk. Final 4 oynadık. Avrupa şampiyonluğumuz var. Bu sene kötü geçti. Biz artık Fenerbahçeli değiliz diyemeyiz. Bu sene de başka bir şey, şekilde etmek desteklemek zorundayız Fenerbahçe'nin.
0: Evet. Bayağı da aslında detaylı bir şekilde anlattınız. Takipçi sorularından da biraz bu şekilde başlayalım. Sakarya basket fan adlı hesabı. Ülker öncesi dönemden en sevdiği 5 oyuncu hangileridir acaba demiş. Bazı isimleri saydınız ama şöyle toparla, toparlayacak olursak 5 isim kimdir?
1: Valla ben 5 isim buraya not etmiştim. Dersimi çalıştım arkadaşlar. Ee, bir dakika bakalım. Ee, Hüsnü Çakırgil, Hakan Yörükoğlu, Henry Turner, Ömer Büyükaycan, İbrahim Kutlay. Benim en sevdiğim 5 oyuncu bunlardan. Fenerbahçe forması altında seyrettiğim. Yani saysanız çok sembol oyuncular vardır. Altar abi vardır. Altar abi müthiştir yani. Hani o boyuyla, çok undersized fiziğiyle. Güray Kanan vardır. Güray Kanan Fenerbahçe basketbolunun sembollerinden bir tanesidir. Yani saysam çok oyuncu sayarım. Eski dönemden ben Fatih Özal'ı, Ali Çöğü çok severdim. Yani Fatih Özal gibi şütör çok azdır. Mesela hatırlamazsınız. ismini bile bekliyip ama bunlar baba oyunculardı yani. Ama benim Beşim böyle. Yani şeyden önce, ülker öncesi dönemden bahsediyoruz. Yani benim ama benim en sevdiğim oyuncu kim dersen ben Üstüncü'yüm. Yani Hüsnü gibi bir adam ben hayatımda görmedim. Yani tempo tempo şutörü diye bir şey vardı. Üstü böyle azdığı zaman arka arka 10 tane atar böyle şey gibi. Eee körü gibi. Yani böyle hani körüden önceki körü gibi yani. E, orta sahayı geçer, kaldırır atar yani hiç bakmaz ve böyle tempoyu buldum 10 tane. 10 tane atar ya biz 10 üst üste üçlük attığımızı gördük üstüne. Bir Tofaş maçında hatırlıyorum ben. Biz o zaman ben o zaman Tofaş Altıpisinde oynuyorduk. Yani biz hani maça maça gidersiniz seyredersiniz ya e, şeye, takım olarak. Yani hücumü orta sahadan bir tane attı biz ayağa kalktık. Ceza idmanı yedik bunun için yani. <gülüyor> ya inanılmaz bir şeydi yani böyle delirdik hep beraber yani. Hani, rakip bize atıyor çünkü arkadaş. Neyse eee tek misim sayarsam üstlüdür arkasından İbovi. İbrahim Kutluay çok büyük oyuncuydu. Yani o da o da büyük skorerdi ve Fenerbahçe altyapısının ürünü tamami. Ee, benim 5 oyuncum böyle. Seretmek zevk oldu.
2: Teşekkürler. Ben de yani yaşım gereği çok yorum yapamıyorum ama kayıttan sonra özellikle Hüsnü Bey'in highlight'larını bulmaya çalışacağım. Kerem Yılmaz Bey'in sorusuyla devam edelim. Türkiye Liglerinde Fenerbahçe hı hı. dışındaki takımlardan oynayan oyunculardan keşke Fenerbahçe formasıyla izleyebilseydik diye düşündüğü Azami 5 isim.
1: Tamam. Ee... Peki. Ee, Kerem bu arada çok iyi arkadaşımım kardeşim. Çok sevdiğim bir kişidir. Ee, çok iyi bir basketbol oyuncusuydu. Ee, bir numara Alperen Şangül. İti Şemus. Hazar. 3 Vasilya Mitsic. 4 Mamcaite. Ve 5 Sertaç Şanlı. Ama şeyi de kayıcam ben. E, bütün nefreti üzerime almayı göze alarak Sam Decker derim. Sam Decker e, şeyini bulabilirse, temposunu bulabilirse büyük oyuncu olma ihtimali var. Ve herhangi bir Euroleague takımı tarafından şans verilmeyi hak eden bir oyuncu bana sorarsınız. Sam Decker de derim ama 5 oyuncu sayarsam Sam Decker yok.
2: Kâfiye. Teşekkürler.
3: Kâfiye.
1: Teşekkürler.
3: Ee, sıradaki soruyu ben soracağım Özgür Bey. Ömer Faruk Memduh ee, soruyor bu soruyu. Yıllardır kadro planlamasında bir tane orijinal dört numaraya yer veriliyor ve tabii ki Bartel önceki iki isimle aynı seviyede değil. Yan dörde çekiliyor. Bazen evet savunmamız yükseliyor ama dış şut tehditimiz azalıyor. Seneye kadroda iki orijinal power forward bulunacak olsa kimleri ister? NBA veya Euroleague fark etmez.
1: Yani şöyle e, bir bakayım e, ben, benim iki tane oyuncum var bir tanesi Aşil Polonara Z, bu sene seyrettiğim zevk alarak seyrettiğim bir oyuncu. E, seneye NBA'de şey gelebilir e, boşa çıkarsa yani ben aslında çok çıkacağını umuyordum gerçekten kötü oynamasını da istiyordum ama Nikola Melli. Tekrar dönerse çok memnun oluruz. Gerçekten bizim için çok ideal bir oyuncu olabilir Nikola Miller Ama Dallas'ta bayağı süre almaya başladı Nikola Miller. Yani acaba dönebilir mi? Ee, çünkü şöyle, şimdi 4 numara, 4, artık NBA'de 4 numara diye bir şey aslında yok. Yani uzunlar var. Tamam mı? Yani 4-5 zaten hepsi birbirine benzer oyun. Dışarıya, işte pick and roll olduğu kadar pick and pop da yapan, dışarıya çıkıp şut atan uzun oyuncular tercih ediliyor NBA. Onun için artık 4 numara daha çok bizim EuroLeague özgü kalmış jargonlardan bir tanesi. E, i̇şte İngilizce bigs deniyor. Yani bigs e, iki tane uzunlu oynuyorlar. Bunların tamamı dışarıya doğru pick and roll olduğu kadar pick and pop e, şeyde olan, tehdidi de olan, topu yere vurabilen, gerekirse adam geçebilen oyunculardan oluşuyor. Şimdi bu oyuncuların zaten en iyilerini en bir iyi, e, dışarıya salmıyor. Zaten bakıldığı zaman temel Avrupa basketbolunun temel problemlerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Artık G League para veriyor. Ciddi para ödüyor artık. Eskisi gibi biz NBA'in bir altındaki B sınıfı oyuncuları Avrupa'ya getiremiyoruz. Veya Avrupa'da tutamıyoruz. Yani işte Yugoları falan filan. Çünkü adamlar bir G League'de oynamasını istiyorlar artık NBA oyuncularına. Yani kadrolarına giremeyenleri görmek için. İkincisi adamlar para veriyorlar. Yani nihayetinde. Ve biz artık Türkiye'de C sınıfı. Yani ilk 500'ün, ilk 400'ün dışında kalan oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz. O yüzden NBA'de başaramamış ama e, Avrupa'da kendi ispatlamış oyunculara gitmek daha mantıklı olabilir. E, yaşı da biraz ileride 28-29 yani NBA ihtimali bitmek üzere olan bir tane Benim onun için Nikola Melli'yi söylerim. Polonari'yi zaten söyledim. Ha, bir cesur tahmin yapayım. Getirin Carmelo Antony'u 37 yaşında e, getirsin her maç 40 sayı atsın Türkiye'de yani canavar.
2: Peki sizi yakalamışken Brad Van Ameyker'ı sorayım. Ama
1: ben,
2: ee,
1: Brad Van Ameyker NBA'de kontrat bulur. Yani çünkü çok iyi sezonlar oynuyor NBA'de. Yani şöyle e, şimdi şöyle bakıyoruz. Türkiye'de bir Amerikalı yani Avrupa'da bir Amerikalı oyuncunun oynayabilmesinin bir şartı var arkadaşlar. O da Para kazanmak. Yani NBA'de kazanabildiğinden daha fazla kazanabiliyorduk. Çünkü adamların hayali NBA'de oynamak. Yani %20 altında bile kazanıyorsa NBA'de, NBA'de oynanlar. Brad Wanamaker'ın bütün hayali NBA'de oynamaktı. Çünkü Avrupa'da oynadığı her seneye NBA çıkış klosu koydu sözleşmelerin içerisinde. Şimdi Boston'da kendi ispatladı 3. kart olarak. E, Golden State'te oynadığı sürenin içerisinde galiba. NBA'de hangi takımda oynarsa oynasın verim verdi. İşte Kim Dion'sa şey oldu. Takaslandı. Orada da verim veriyor. Onun için bu üçüncü guard pozisyonunu oynayan bir oyuncu, onun yaşında bir oyuncu rahatlıkla 2,5-3 milyon dolarlık kontratlar alabilir eldeydi. O da bu kontratı aldığı sürece asla Avrupa'ya gelmez. 5 milyon dolar verirseniz gelir. 4,5 milyon dolar. E kimse de Brad Van Avery o paraları vermez. mesela Mike evet. James'le ilginç değil mi? Mike James'le Mike James gitti Brooklyn Silk'ine. 10 gün 10 gün 10 gün 2 tane kontrat aldı. Önümüzdeki sene buyout bile öderler Mike James'e yani. hani Mike James de NBA'den kolay kolay dönmez. Ama az para verirse NBA ona yani o beklediği paraları vermezse gider CSK'daki kontratını exercise etmeye devam eder. Böyle bakalım olaya yani. Onun için hani Brad Vanamaker'ın gelmesini biraz ben pek mümkün görmüyorum. Eğer çok yüksek o seviyenin üzerinde para vermezse.
2: Teşekkürler.
0: Ben de buradan alayım o zaman. Zaten hafif söz Wanamaker'a geldiği için kısalara da kaydı. Tayfun Bayram isimli takipçimiz evet. sormuş. E, bu sezon içinde keşke Fener'de olsa seniye dediği bir oyun kurucu oldu mu? Yine Avrupa'dan veya NBA'den olabilir bu isim.
1: Valla ee... şöyle mi söyleyeyim. Ben tonu Solkap'u beğeniyorum. Söylemiştim biraz evvel zaten. Yani tabii şöyle, yani ben Wade tercih ederim gerçek söylemek gerekirse ama hani şimdi orada biraz rekabet olacak anlaşmam. Ee, World Cup'ı çok beğeniyorum point kartı olarak ama velakin orada şey World Cup'ta Kamaz'dan alınacak bir oyuncu ve Kamaz sisteminden oyuncu transfer etmekten hani böyle olduk artık. Hani bilemiyorum. Ee, şeyi çok beğeniyorum ama yedek point kartı olarak düşünebilirim atletizmini falan çok beğeniyorum Mal var ya şeyde, e, al onu beğeniyorum ha, biraz bu da şey tabi hani, e, böyle al direkt bir şey tak çalıştır bir oyuncu değil ama belki bir sistem içerisinde şey yapar. NBA'den de ben şeyi çok beğenirdim Cassius Winston'ı o da şeyde e, Washington'da bile doğru dürüst bulamıyor ama müthiş bir şeyi vardı e, NCAA kariyeri vardı adamın bir şeyimden e, eğer o seneye Avrupa oynamaya karar verirse Asus Winston tam e, şey, Euroleague oyununa uyum sağlayabilecek ve sağ generali oyunculardan bir tanesi. Şimdi şöyle oluyor e, NCAA'den NBA'ye geçişlerde e, NBA'de, e, NCAA'de üzerine çok yatırım yapılan oyuncular e, işte takımı onun etrafında kurulan oyuncular, maç başına 20-25 top atmaya alışmış oyuncular NBA'ye geldiklerinde eğer aşağılardan seçilirlerse bu topları onlara kullandırmıyorlar. Bunlar da tempo oyuncuları olduğu için, hani öyle bir sağ genel oyuncuları olduğu için NBA'ye uyum sağlamakta zorlanıyorlar. İşte e, sorularda da vardı. Carson Edwards, bizim Kerem e, bahsetmişti yine. Carson Edwards'ın bastığında şişmesinin sebebi bu. Yani Carson Edwards şeydeyken, e, üniversitedeyken maç başına 20'den aşağıya top kullanmıyordu. Yani 12-13 üçlük atıyordu yani. Şimdi sana NBA'de bu topu vermezler. Yani böyle bir oyuncunun gelebilmesi için NBA'ye şey, e, Avrupa Basketbolu'nda da bunu kazanabilmesi için al kardeş bu top senin. Ne istiyorsan yap bu topla diyecekler. Yani. Böyle e, bir oyuncuyu getirip Mike James gibi takımı onun etrafına kurabilirsiniz. Bu tür adamlar başarılı olur. Sorun, sıkıntı budur. Onun için hani e, ben bu oyuncunun Avrupa'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten gelirse görürsünüz. E, çok çok zeki bir herifler. Şut falan da çok iyidir. Savunmada biraz defekleri var. E, keşke alabilsek mesela biz. Ama biz gene de anladığım kadarıyla Fenerbahçe takımını yine de e, kendisini Euroleague'de kanıtmamış oyunculardan bir tanesine gitmek durumunda veya Yugo'lardan bir tane getirecek anladığım kadarıyla. Bu bizim Masur'un Masur'un oğlu var İsmini unutuyorum. O da şu anda şeyde Sırbistan'da bayağı e, şey kabiliyetli bir çocuk ama ismini unuttum kusura bakmayın. Mesela öyle bir iki tane genç yetenek getirseniz NBA şansı olan. Bogdanovic'i getirdiğiniz gibi alt eee şey, başarılı olabilir. Ama ben mesela şey ismini çok ilginç buluyorum. Maudelao'yu. Oyuncuyu değerlendirirken ben arkadaşlarım genç oyuncuda sadece şuna bakarım. Öğretilemeyecek kabiliyetleri var mı genç oyuncunun? Yani boy. Öğretemezsiniz boyu. Oyun zekasını, oyun algısını. Bunları öğretemezsiniz. Ama mesela şut öğretebilirsiniz. Savunmayı, pozisyon savunmasını öğretebilirsiniz. Birebir savunmayı öğretebilirsiniz. Yani şimdi çocuğu o şekilde bulup... Belli yetenekleri olan yatırım yaparsanız karşılığında alırsınız. Böyle çocukları bulurlarsa işte Maudalo'yu o yüzden söylüyorum. Atlet çünkü. Yani hani belli yetenekleri var çözüleceğin getirip yatırım yapabilirsiniz. Karşılığında alabilirsiniz. Böyle bir adam bulacaksınız mesela. Ama asla takımın birinci point gardını e, pozisyonunu emanet edeceğimiz bir adam değil. Onu da söyleyeyim yani. Baba bir point gardın yanında yer aldı.
3: Ben de Bedri Özgür'ün sorusuna evet. devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ta bir çocuk var 18 yaşında uzun onun hakkında ne düşünüyor merak ettim Fenerbahçe ister mi tahmin ettiğimiz kadarıyla Alperen Şengü'nden bahsediyor. Ben <gülüyor> hem Alperen Fenerbahçe ister mi sorusunu sormak istiyorum bir de modifiye ederek NBA draftlarında ne yapar ve NBA'de ne kadar kalıcı olabilir diye soruyu değiştiriyorum Özgür Bey.
1: Peki şimdi Alperen'le ilgili benim Twitter'ımı e, takip edenler zaten benden nefret ediyorlar. E, şöyle söyleyeyim Alperen çok yetenekli bir çocuk gerçekten öyle yani hiç konuşulacak bir şey yok. Fakat Alperen'in NBA için birkaç tane problemi var. Alperen çok yavaş. Ayakları çok yavaş bir ölçü. İki, Alperen boyu kısa. Alperen NBA'de ancak 4 numara oynayabilir. Alperen undersize diyor. Şimdi bunlar konuşulmuyor. Şimdi burada şeyle oynadığımız zaman işte büyük çekmeceyle oynandığı zaman o şeyin zaten 3 numaradan 4 numaradan bozma pivotları sırtına alıyor. Dönüp batıyor atıyor çocuk. İstatistikini de yapıyor. Zayi. Fakat e, mesela işte Efes Bilsen maçı gibi e, baba bir maçın karşısında iyi bir uzun çıktığınız zaman daha henüz ne yapacağını bilmiyorum. Bilmek zorunda da değil. Daha 18 yaşında bu çocuk. Yani, bu çocuk basketbol oynamayı öğrenecek daha. E, önce onu söyleyeyim. NBA draftlarında e, biz Mete ile kendi podcastımızda çok konuştuk. NBA draftlarında modalar var arkadaşlar. Yani şu var. Mesela bazı mesela Dragan Bender'in draft edildiği seneyi düşünün tamam mı? O senelerde topu yere vuran uzunlar, point guard gibi oynayan uzunlar modaydı. Tamam mı? Mesela Dragan Bender uzun, şeyi e, o o NBA'de tutunamayınca mesela Pokus e, aslında ilk ondan seçilecek bir yetenek olmasına rağmen 20'lerden seçildi. Düştü tamam mı? Şimdi mesela Alperen'in çok büyük bir şansı var. Alperen şu anda yok için çok başarılı olduğu bir MVP seçilceği bir sezonda drafta gidiyor tamam mı? Ve şu anda çok başarılı bir şekilde kendi menajerlik takımı tarafından. Next yok hiç diye tamam mı? Şeylere oradaki bütün yabancı şeylere pompalanıyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu kötü, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Ve kimse Next, next yok için kaçırmak istemez. Yani GM'lerden NBA GM'lerinden bir tanesi. Yani onun için bir yerde mutlaka Alperen e, Alperen'deki potansiyeli görüp Alperen'e aşık olan bir Ciyan bulacaklardır. Benim şan benim paminim. Ben benim, ben kendi adıma söylüyorum. Bunu söylediğim için beni linç ediyorlar zaten Twitter'da. Ben 40'tan yukarıda seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim bir Luca Garza var oyuncu. Yani NCAA A'lardan Bence Luca Garza Alperen'den daha iyi bir oyuncu olacak. Tamam mı? Yetenek olarak bakıldığında. Ama yani eee daha göz önünde olduğu için Luca Garza'nın şeyleri, negatif tarafları çok daha göz önünde, göz önünde şey. Şu anda adam bakıyor Beşiktaş'ın istatistiklerini çok güzel istatistikler koymuş çocuk, tamam mı? Onun için Alperen'in pre-draft workout diye bir şey var, biliyorsunuz bilebiniz. Draftlardan önce takımların yaptığı idmanlar, pre-draft workoutlar Alperen için çok önemli. Orada karşısına ayı gibi adamları getirecekler. Onlara karşı ne oynadı, nasıl oynadı? Bunların çok önemi var. Boşlukları sokabiliyor ama hani şeylerde görüyoruz ya Twitter'da arka arkaya altı tane üçlük atıyor. Maçta henüz görmedik ama maçta bir de kullandırmıyorlar çocuğu. Yani Ahmet Kandemir çocuk üçlük kullandı diye kenara alıp uçak atıyor. Yani bu olmaz yani. Yani şu anda Alperen Şengül'ün kendi şeyi potansiyeli Beşiktaş'ın potansiyeli, Beşiktaş, potansiyel, Beşiktaş potansiyel, basketbolu potansiyeli daha yüksek. Hiçbir önemi yok benim için. Yani. O anlamda söylüyorum. Yani Alperin Kendisini geliştirmiş Türk basketbol için Beşiktaş varlığından daha önemli Beşiktaş basketbolu var. Onun için çok bu pre-draft workoutlar çok önemli. Alperen eğer iyi geçirirse bu pre-draft workoutları benim tahminim 20'ler civarında seçilme ihtimalim oldu? Yani ben Watryo olabileceğini düşünmüyorum. Çok özel bir durum olmazsa, çok aşık bir cihan bulmazsa kendisinin <Gülüyor> yani ilk 14'lu türü bilmeyen arkadaşlar var. Ama yani 20, 20, 25 buralardan gideceğini düşünüyorum. Ama bana sorarsınız bu kabiliyetiyle, bu şu andaki oyuncu pozisyonuyla, sayısıyla yani kendi hakkı ikinci durur. Yani bu yani şey değilim ben bu çocuğun çok para kazanmasını isterim, en iyi yerlerden seçilmesini isterim. Buna hiçbir şeyim yok. Gerçekten isterim yani çocuğun yetiri olacak abi muzu. 50 yaşındaki adam yani. Ama gördüğümüz, benim gördüğüm Alperen ile ilgili bu. Çok çalışması gerekiyor yani. Ve bu yeteneği de var. Zeki bir çocuk. Oyun hissiyatı çok yüksek. Çok yani çok şaşırtıcı derecede geliyor. Onun için Alperen'in durumu bu. Alperen draft edilecek bu sene. NBA'de de bana sorarsan kalıcı olacak. iyi idman yapıp biraz kalınlaşırsa. Yani NBA'de iyi bir rol oyuncusu. Rotasyon oyuncusu olur. Yani e, işte bizim baskınımızda oynayan ismi şimdi zikretmek istemediğim arkadaş kadar NBA kariyeri yapacaktır yani. E, çünkü bazı konularda ondan daha yetenekli. Arkadaş. E, fakat şey e, NBA'de yani draft edilmemesi bile NBA'de oynamasına sebeple. Yani NBA'de önünde şey değil bu. E, draft edilmese bile NBA'de kalıcı olabilir. Ha şunu soruyorsanız eğer yani, sorunun içerisinde o da var. Fenerbahçe istersin. Elbette ki isterim. Zaten söyledim şeyin başında. İstediğim de şöyle. Ama ben onun geleceğinin doğrudan NBA'de olduğunu düşünüyorum. Onu draft edecekler ve NBA'de draft'tan, yani draft'tan stash denen rafted ve bürolikte oynasın şeyine girmeyecekler. Bence NBA'de ya kadroda yer alacak ya çift yani şey hem ciltlikte oynayabilecek hem normal takımda oynayabilecek on taraf Yani e, benim tahminim menajerinin açıklamalarından da Alperen gelecekse de NBA'de.
2: Teşekkürler o da Amerika macerasında umarız başarılı ve kalıcı olur. Ben Mehonix kullanıcı adlı kullanıcının sorusunu ileteyim. Seviyoruz kendisini. Sorum şu. Gelecek sezon Fenerbahçe bütçesini bu yıla göre daha yüksek olması bekliyor mu? Bütçeden biraz bahsetmiştik. 360 derece kullanıcı adlı dinleyicimizin de sorusunu ben hemen ileteyim. Biz kayıt esnasındayken gelen bir soru. Yerli rotasyonunda kimleri takımda görmek ister? Euro Lig'de katkı sağlayabilecek yerli oyuncular kimlerdir?
1: Yani ben şu anda bir Euroleague seviyesini Türkiye'de oyuncu olarak gördüğüm şeymuz var gerçek söylemek gerekirse. Yani şeymuz ve yani şeymuz'un gerçekten bir Rudy, Rudy Fernández potansiyeli taşırdığını düşünüyorum ben şeymuz'un. Alpereni saymıyoruz zaten Alperen gidecek diye gözüyle baktığımız için. Şeyi çok beğeniyorum Furkan Altalıyı çok beğeniyorum. Bence bir Euroleague takımı tarafından bugün veya yarın şans verilecek. Savunmada çok iyi. Eli de o görüntüsüne, kaba görüntüsüne rağmen elleri çok yumuşak. Ee, Furkan Altalı'yı beğeniyorum. Ha, bugün olur mu, Yani bugün hazır mıdır derseniz bilemiyorum ama e, e, yani bence yetenekli bir çocuk. Şey de iyi bir oyuncu ama o da Euroleague seviyesinin altında. Bir ara ismi geçti Metecan Birsen. Yani Metecan Birsen de çok yatırım yapılan bir oyuncu Türkiye'de. E, şeylerden konuşuyoruz tabii ki. E, Nefes oyuncularından bahsetmiyoruz. Yani şey e, Sertaç Şanlı mesela müthiş bir oyuncu. Keşke alabilsek yani. Onları söylemeden yani dışarıdan e, bu yürürlük takımları dışarısında benim tek e, en şey yürürlük için alınıp katkıda bulunacak diyeceğim oyuncu Şenus Azar Artık biraz da bir buçuk Furkan Altalı. Ha bütçeye gelince Meo'nun söylediği buçuk. Meo bu arada bizim şeyimizin bir takipçisi. Çok kısaca söyleyeyim. Eee Bütçede e, şimdi Acıbadem sözleri falan geliyor. E, şimdi bütçe hikayesi şu. Fenerbahçe'nin bir bütçesi var. İşte ülker zamanından gelen bir e, bütçe rakamı var. Bu bütçe fena bir bütçe değil. Euro takımları içerisinde belli bir bütçe ama bu bütçe sürdürülebilir bir bütçe de değil. Yani e, gerçekten buraya yatırım yapacak bir sponsoru bulunması lazım. Yani şu Acıbadem gelecek buraya 40 milyon euro verecek değil. Bu bütçenin devamını sağlarsa Acıbadem veya bir başka firma teşekkür ederiz. Yani bu sürdürülebilirlik önemli. İlla en yüksek bütçeye sahip olmak zorunda değiliz. Şahsi kanaatim ben bütçeni yükselmeyeceğimi düşünüyorum. Hatta bir miktar küçülebileceğini bile düşünüyorum.
0: Teşekkürler. O zaman ben son takipçi sorusuna da geleyim. Evet. Aslında cevapladığınız için doğrudan sormayayım ama Tayfun Gözünden e, Tayfun Kublai söylemiş. Hani Boston Celtics'ten Fenerbahçe Bököy'e hangi gardı transfer etmek ister diye. Siz zaten Carson Edwards'ın hmm. ismini zikrettiniz. Ben Buğra'ya pas atıyorum. O son bir soru soracak.
3: Ondan sonra programı yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben Fenerbahçe'nin gard rotasyonuyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Hani Çünkü gard rotasyonuyla alakalı epey bir demeç verdiniz. Yerli kısmına biraz değinmek istiyorum ben. Kenan Sipahi, Real Betis takımından bir yıllığına kiralandı ve sezon sonunda büyük ihtimalle dönecek İspanya'daki takımına. Buraya acaba siz hangi yerli oyuncunun gelmesini istersiniz? Yani Doğuş Özdemiroğlu olabilir, Kartal Özmızrak olabilir, Berk Demir olabilir. Yani kontrat durumlarını şu an bilmeden soruyorum buna. Yani siz kimi görmek isterdiniz orada yerli oyuncu olarak, oyun kurucu bölgesinde?
1: D hiçbiri. Yani bu oyuncuların hiçbir tanesi Euroleague seviyesinde değil. Yani... Ee, şey şey ben isimleri kusura bakmayın yaşlılıktan dolayı bazen unutuyorum. Efes'te bir çocuk vardı. Doğukan du, du, değil ismi. Neydi o Unutuyorum. Bu çocuğu beğeniyorum bir tek. Ee, o da yetenekli bir çocuk. Şeye benzeyen, Spoglius'e benzeyen tarzı. Onun o da e, şey bir EuroLeague takımında süre alamıyor yani, yani doğru düz. O yüzden benim Türk oyuncuların içerisinde bir guard prospectim yok isim doğrusu. Yani altyapıları da az çok takip eden birisi olarak yani şöyle oluyor, yani biz ben meraklı olduğum için iyi bir oyuncu olduğum için albümü seyret diye gönderiyorlar ya veya ismini veriyorlar arkadaşlarım bize bakıyorum yok yani yani Türkiye'de yani şu şöyle bir tweet atmıştım bundan şey e, birkaç gün evvel yani işte Şemuz Azer'im mesela point guard olarak Bogdan Tanyevic olsaydı Şemuz Azer point guard olarak denenmişti şu ana kadar yok çünkü yani şeyde yerli rotasyonlarda yerli oyuncuların arasında bir Point guard prospekti yok. Ee, gördüğüm kadarıyla bilin. Ben yerli değil de iki tane yabancı ile point guard pozisyonunun takviye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok çünkü. Yani Cüneyt Erdem vardı eskiden. En son benim hatırladığım E-Guard. Cüneyt Erdem'di yani. Onun üzerine e, yani düşünüyorum, taşınıyorum. Point guard gibi yani böyle oyun zekası, bütün takıma hakim, saha generali. Bir, ben point guard hatırlamıyorum. Belki sizin hafızanız daha taze bana. Siz hatırlarsınız. Yani. Yok. Yok. Altyapılardan böyle oyuncu gelmiyor. Tutku açık belki. Çünkü tutku vaat edilen oyuncular oluyor. Tutku ayrıca. Kim
3: doğuş mu? Tutku açık belki olabilir. Ender Arslan Valla doğuş, tutku açık. Vallahi doğuş.
1: Savunma servis yani. Ha tutku açık o işte onlar son dönem evet, oyuncuları. Yok doğuş değil tutku, yani tutku açık. Son şey yapıyor Ha tutku tutku mesela ben altyapısından hatırlıyorum tutkunun. Mesela kendisine çok yazık etmiş bir çocuk. Şey tutku yani. Hani biz altyapıda, şimdi şeyi görüyorsunuz mesela, bir çocuğu e, altyapıda şöyle görüyorsunuz. Mesela Tutku için ben Gençler Şampiyonası'nı seyretmiştim. Çocuk eline, yani Mehmet Okur'un mesela Gençler Şampiyonası'nda o kadar farklıydı ki diğer oyunculardan. Yani hani Tutku 70 sayı falan atıyordu yani Gençler Şampiyonası'nda. Efes üzerine 3 kişiyi gönderiyordu. Aralarından böyle top elinde tık tık tık tık tık geçiyordu. Bir bakıyorduk 72 sayıyla maç bitiyor. Tutku böyle bir oyuncudu. yani O kadar belli ediyordu ki altyapıda kendisini. Bu oyuncu çıkıyor zaten yani. Hani ve Tutku o drive yani agresif boteye giden tarzını hiç gösterdi. Yani o tarafa hiç yatırım yapmadı ve tamamen şuta döndü kariyerinin sonunda. Çok büyük yetenekti mesela. Çok yazık etmişti kendisine. Üzülürüm. Ondaki yetenek çalışkan bir başka oyuncu da olsaydı başka bir yere giderdi mesela. Allah verdin. Allah demiş ki sana verdim bunu. Yani öyle bir adamdı mesela Tutku. Son gördüm. İşte kısalardan söylüyoruz Doğuş Balbay, Doğuş Özdemiroğlu iki Doğuş'ta tamamen savunma spesyalisti yani takımda alıyorsun savunma yapılacak zaman karşı takıma yapışıyor saldırıyor. Bu görevi verdiğin zaman iş görebilecek adamlar onun dışında hani belki de ben göremiyorumdur ama ben e, bir takımın al bu kardeş bu takımın anahtarı senin, al bu takımı sen yöneteceksin sağ generali sensin denilecek bir kart oyuncusu, Türk kart oyuncusu görmüyorum. O yüzden zaten şeyi devşiriyoruz. Ee, Efes'teki arkadaşı devşiriyoruz yani. Ee, başka tür yok ki? yok. Adam olsa ne değiştiriyorlar? Bobby Dixon'ı devşirdik. Ee, şey, şeyi, şeyini devşirdik. Yani e, yok. Point card yok tabii. Şey, ben niye alayım Fenerbahçe olarak? Oyuncu yetiştireyim oradan. Burası üst yapı. Olmuş
2: olacaksınız. Özgür Bey sizi yakalamışken ben tekrar son olarak bir araya girmek istiyorum. Olimpiyat elemeleri yaklaşırken evet. Ee, amirliği basketbol takımımızla alakalı da konuşmaya başlandı kamuoyunda. Ömer Faruk Gürtselen Oklahoma City ile anlaşmıştı ancak G League'de oynadı. Şimdi de Miami Heat ile anlaştı ve NBA playofflarında oynama şansını yakaladı. NBA'ye ayak basar basmaz. Onunla alakalı evet. beklentileriniz nelerdir?
1: Valla şöyle e, Ömer Faruk çok iyi bir NCAA kariyeri geçirdi. Yani iyi iki tane takımda oynadı. Önce en son Georgetown'da oynadı. Patrick Dewing koçluğu altında. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 5 numaralarından bir tanesinden doğrudan oynadı. Yani onun altında oynadı. Çok önemli bir deneyim kazandı. Fakat şu var. Aynı yere geliyoruz biraz evvel konuştuğumuz. Ömer Faruk Fenerbahçe'den giderken çok ciddi bir e, şutu olan bir oyuncu. Yani e, işte pick and pop yapan, dışarıya üçlüye kadar range'i olan, en azından bu yeteneği olan, bunu yapmaya çalışan bir şey de, Altyapılarda bir oyuncu Bu arada altyapıları domine etmişti. Aynı biraz evvel bahsettiğim gibi. Yani o da 50 sayı, 30 reboundlar falan öyle maçları vardır yani. Altyapılarda. Ömer falan. Şu var e, çok klasik bir pivot olarak çıktı. Yani e, biraz soft, yumuşak. istenildiği kadar savunmada sert olmayan e, ve pick and pop range'i de çok düşük olan bir oyuncu olarak çıktı. Fakat Ömer Farbuz'u iki bir çocuk. O da İyi çalışıyor. Bu range'i 3'e kadar uzatmak için çok ciddi çalışıyor çocuk. NC yani de fena oynamadı ama onun üzerinde bir oyuncu vardı. Ee, şey yapamadım ismini hatırlamıyorum şimdi. O o çok domine etti toplamasıydı şey o blue takımını. O şeydi NBA kontratı aldı o kişiden. Eee Miami ile anladığım kadarıyla 10 günlük değil ama sezon sonuna kadar bir kontrat yaptılar. Çünkü 10 günlük olsa 2 gün 2 maçı zaten oynayamayacaktı kaçırdı. Ee, sezon sonuna kadar şunu düşünüyorum. Mutlaka şans bulacaktır. Yani e, e, NBA'de şans adamı 10 kere gelmez. Yani bir adı oldu 2 kere gelir. Yani Miami takımında şunu yapacak. Önüne geldiği zaman kendini topu ısıracaksın. Kendi yerden yere atacak. Bir de asıl şey şu. O takımdaki uzun oyunculardan başka bir e, basketbol göstermek zorunda. Yani o takımın uzun oyuncuları Başka savunma ağırlıklı veya potaya doğru giden uzunluğucular. Yani bunu yaparak takımda yer bulabilme, süre bulabilme şansı yok. O eğer piken potlarda dışarıdan şut sokabilirse eğer şey yaparız. Spaceing tarafı kuvvetlenir takımın. Böyle bir durumda da süre alma ihtimali artar. Yoksa Ömer Farun NBA oyuncusu olabilmesi için biraz zor bir süreç bekliyor kendisini, kendi özelliklerinden dolayı. Ama NBA oyuncusu olamasa da harika bir Avrupa basketbolu oyuncusu olacak burası kesin. Yani çok çalışkan bir çocuk çünkü. Yani çok takdir ettiğim bir çalışkanlığı var. Ama NBA için biraz soft geliyor bana. Ama işte hepimize bu yani zaten bütün draft şeylerinde de böyleydi. Yorumlarında da böyleydi. Yumuşak bulunuyor kendisi. NBA için. Hepimize bunu gösterme şansı. Gitsin, topu ısırsın yani. Hani o şansı bulacak çünkü. Milli takımımız için de çok büyük kazanç getirir.
2: Çok sağlıyoruz Güreş. Eklemek
0: Tabii. istediğiniz bir şey var mı son olarak? Vallahi biz artık şeyi ne
1: derler kavu sizin gibi gençlere devretmek istiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir program oldu çok teşekkür ediyorum. Şeyin dediği gibi Sedat Peker'in dediği gibi 40 yaşından büyüklerle büyüklerle aynı masaya bile oturmayın onları fazla dinlemeyin. Siz kendi bildiğinizi <gülüyor> okuyun her zaman. Benim söyleyeceğim şey burası arkadaşlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, o zaman programı yavaş yavaş kapatıyorum. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Misafir Köşesi'nin bu bölümünden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.